0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit
1: Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Der Tegernsee ist ja normalerweise als so eine Art Naherholungsoase für den Großraum München bekannt und als Wohnort für die, die es sich leisten können. Wunderschöne Landschaft, Natur und viel Ruhe werden von heute an aber übertrumpft vom zweitägigen Ludwig-Erhard-Gipfel. BAYERN 2 Kurz erklärt. Schirmherr des sogenannten Ludwig-Erhard-Gipfels, der heute vor oberbayerischer Alpenkulisse am Tegernsee stattfindet, ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der zweitägige Kongress wird von der wirtschaftsnahen Weimar Mediengruppe veranstaltet. Dabei kommen Vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammen, um über aktuelle gesellschaftliche und politische Themen zu diskutieren. In diesem Jahr heißt das Thema, kommt nach Krieg und Krisen das neue Wirtschaftswunder? Außerdem wird der sogenannte Freiheitspreis der Medien verliehen. Er geht heuer an Garry Kasparov, den prominenten Putin-Kritiker und früheren Schachweltmeister, stellvertretend für die demokratische Opposition in Russland, wie es heißt. Beim Gipfel sind auch die Spitzen der Regierungsparteien dabei. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang und der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil. Und Lars Klingbeil kann ich jetzt am Bayern 2-Telefon begrüßen. Guten Morgen, Herr Klingbeil. Schönen Morgen. An Ludwig Erhard, den Vater der sozialen Marktwirtschaft, wird also erinnert bei diesem Gipfel, zu dem Sie ja dann auch anreisen werden. Soziale Marktwirtschaft, das heißt ja immer Bedürfnisse miteinander abwägen, die von wenigen, mit denen der Mehrheit. Akute Bedürfnisse mit Langfristzielen, Investitionen mit Sparzielen. Ist das schwieriger geworden in Zeiten voneinander überlappenden Krisen?
0: Zweifelsohne sind wir gerade in äh, politischen Zeiten, in denen es um sehr grundsätzliche Entscheidungen geht. Ich meine, ich kann mich an Phasen in der Politik erinnern. Da hat man wochenlang über die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit geredet. Und heute streiten wir über die Frage, wie bekämpfen wir die Inflation, wie sorgen wir dafür, dass der nächste Einkauf bezahlt werden kann. Aber es geht eben doch um Krieg und Frieden. Und es geht um die Frage, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland stark gemacht werden kann. Und das ist gut, dass man auf solchen Konferenzen zusammenkommt und miteinander diskutiert.
1: Um den Wirtschaftsstandort Deutschland stark zu halten, stark zu machen, will die Regierung ja Zukunftstechnologien im Land halten. Das ist nicht immer so ganz einfach, hat sich gerade im Fall Fiesmann gezeigt. Jetzt wollen Sie den hohen Strompreis angehen, der ja die Industrie belastet. Und eine Entlastung in dieser Frage könnte sicherlich helfen, den Standort zu stützen. Einen steuerfinanzierten Industriestrompreis könnte es geben. Warum muss ich jetzt als Steuerzahler auch noch Großunternehmen bei Ihrem Strompreis helfen?
0: Weil es im Interesse von uns allen ist, dass wir eine starke Industrie, die wir zweifelsohne in Deutschland haben, dass wir die hier halten. Und die Industrie steht die nächsten 10, 15 Jahre vor großen Umbrüchen. Wir wollen, dass wir den Weg ins erneuerbare Zeitalter schaffen. Wir reden davon, wie Digitalisierung gelingt. Also Wir haben eine doppelte Umstellung Digitalisierung plus Klimaneutralität als Ziel. Und wir sehen, dass die Amerikaner beispielsweise 450 Milliarden in die Hand nehmen mit dem Inflation Reduction Act. Wir mhm. sehen, was China wirtschaftspolitisch alles macht. Und wissen Sie, wenn wir in zehn Jahren gemeinsam feststellen, dass wir alle großen Industrieunternehmen haben davonziehen lassen, weil die Investitionen nicht hier in Deutschland oder in Europa getätigt werden, hier die Arbeitsplätze verloren gehen, hier auch der Wohlstand und das Wachstum verloren gehen, dann verlieren wir als Land insgesamt und deswegen müssen wir ein Interesse daran haben, unsere Industrie stark zu machen. Das, ich erwarte auch viel von denen, die müssen sich auch wandeln, die müssen sich auch anstrengen, aber durch einen Industriestrompreis können wir Industrie unterstützen und am Ende kommt das wieder dem Steuerzahler auch zugute, wenn wir hier starke Industrie haben, die auch Steuern hier
1: bezahlt. Wie soll das denn finanziert werden? Da gibt es ja durchaus Diskussionen. Finanzminister Lindner, der auch zu der Konferenz kommen wird, hat ja gesagt, wir können das nicht machen über eine Umwidmung von Mitteln des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, weil die zweckgebunden sind. Also was dann?
0: Also wichtig ist mir erstmal, dass man sich bewusst macht, wir reden von einer Phase von 10, 15 Jahren, die wir überbrücken müssen. Es geht mir nicht um eine dauerhafte Subventionierung, ja. sondern es geht um eine Unterstützung, die jetzt auch temporär ist und wenn ich reingucke in den Beschluss des Deutschen Bundestages, wo es um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds geht, dann steht da ganz klar drin, dass der auch ist für die Gaspreisbremse, für die Strompreisbremse. Da war es ja erfolgreich und hat auch dazu geführt, dass wir gar nicht die 200 Milliarden ausgeben mussten. Aber da steht eben auch drin, dass es für Unternehmen ist, die durch die Energiekrise unter Druck geraten sind. Und nichts anderes ist das, was gerade passiert. Also ich bin mir da nicht einig mit dem Finanzminister, dass wir diese Gelder nicht noch nehmen können, da muss man drüber sprechen und am Ende ist das Geld schon einmal zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, wenn wir es für die Industrie zur Unterstützung ausgeben, dann ist das gut investiertes
1: Geld. Herr Klingbeil, Sie haben ja gerade eine goldene Brücke gebaut, um vom Speziellen ins Allgemeinere zu kommen. Nämlich zur Frage, warum das so schwierig ist in der Koalition. Sie haben es gerade selber gesagt, wir sind uns nicht einig. Und als Zuhörer muss man wahrscheinlich sagen, Sie sind sich wieder mal nicht einig. Hätten Sie erwartet, dass das in der Ampelkoalition so kompliziert wird oder hatten Sie gehofft, dass es leichter sein würde?
0: Es sind, keine also es sind keine unkomplizierten politischen Zeiten. Wissen Sie, dieser Krieg hat wahnsinnig viel durcheinander gebracht. Wir hatten, die Tinte war noch nicht mal trocken unter dem Koalitionsvertrag, der ja schon wahnsinnig viel sich vorgenommen hat, um das Land zu verändern. Und dann ist dieser Krieg gekommen und es haben sich viele neue Fragen gestellt an die Regierung. Und manches muss ausdiskutiert werden. Das sind drei unterschiedliche Parteien. Wir haben zum ersten Mal in diesem Land eine, ein Dreierbündnis an der Spitze des Landes. Manche Diskussionen dauern auch mir zu lang, aber dass man nicht immer beim gleichen Punkt anfängt, das, das ist total nachvollziehbar. Und wissen Sie, wenn ich aufs letzte Jahr gucke, drei Entlastungspakete, Gas- und Strompreisbremse, das Sondervermögen von 100 Milliarden, die LNG-Terminals, also wir haben ja wahnsinnig viel auch im letzten Jahr geschafft, aber mancher Streit, der zu lange gedauert hat, der hat das dann überschattet und das ist nicht gut, aber ich bin mir sicher, am Ende wird die Ampel auch ein kraftvolles Paket auf den Weg bringen, um die Industrie in Deutschland zu unterstützen. Also da habe ich gar keinen Zweifel dran.
1: Und das wird nicht zu lange dauern, wie Sie es gerade selber formuliert haben?
0: Wir wissen ja, dass der Zeitdruck da ist und ich, ich bin mir sicher, das wird jetzt auf dem Gipfel am Tegernsee auch ein klares Signal von Vertretern der Industrie sein. Ich habe das Ganze jetzt am 1. Mai, als ich unterwegs war, auch auf Gewerkschaftsveranstaltungen an ganz vielen verschiedenen Stellen gehört, auch von den Arbeitnehmervertretern, dass die Zeit wirklich äh, rennt. Die Investitionsentscheidungen werden jetzt getroffen. Und wissen Sie, ich bekomme von ganz vielen großen Unternehmen gerade die Rückmeldung, dass Investitionsentscheidungen jetzt gerade gegen Deutschland getroffen werden. Mhm. Und das ist ja etwas, da kann man die Augen nicht vor verschließen. Das sehen unsere Koalitionspartner, das sehen wir. Und äh, deswegen ähm, hat Robert Habeck ja angekündigt, dass er sehr schnell jetzt einen Vorschlag auch für den Industriestrompreis machen wird. Ich unterstütze das. Und bin mir sicher, dass wir dann in guten Gesprächen in der Regierung auch eine Lösung finden.
1: Dann stelle ich Ihnen jetzt die Frage, die kein Spitzenpolitiker gerne beantwortet. Wie ist der Zeitrahmen? Wie lange dauert das?
0: Das kann ich Ihnen nicht beantworten, wenn es bei mir geht, so schnell wie möglich. Ich habe jetzt gerade in einem Interview gesagt, der Industriestrompreis muss innerhalb der nächsten zwölf Monate kommen. Das ist meine feste Überzeugung. Und das wäre ja auch schon ein Signal, wenn äh, die Industrievertreter, die jetzt Investitionsentscheidungen treffen, sehen, die Regierung arbeitet daran, aber zwölf Monate ist schon eine realistische Zeitspanne.
1: Zwölf Monate also bis zum Industriestrompreis. Lars Klingbeil war das im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt, der SPD-Co-Vorsitzende. Herr Klingbeil, vielen Dank. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke.
0: Alles Gute. Tschüss. Danke
1: Ihnen auch.